1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Queremos hoy concluir el apartado que tiene como título La caída de los ángeles. Y nos faltan dos puntos, el punto 394 y el punto 395. Dice el primero de ellos. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Continuamos pues describiendo cuál es la obra de Satanás y sus ángeles. Por cierto que conocemos el nombre de, de Satanás, no conocemos el nombre ¿eh? del resto de los, de los ángeles caídos o de los demonios, pero digamos la escritura los llama así Satanás y sus ángeles. ¿no? Tampoco conocemos el número, etcétera. Obviamente la Sagrada Escritura cuando se refiere al tema de los ángeles, la angelología, es muy importante que sea, pues para que sea conforme a la escritura, debe de ser sobria. Eh, sobria en, en sus expresiones y en sus contenidos. Eh. No sería prudente pretender hacer una angelología diciendo un montón de cosas y un montón de curiosidades, etcétera, que no están en la Escritura. Eh. A veces la, la imaginación y la curiosidad nos puede jugar, un, pues una, puede, puede hacernos una mala jugada en el sentido de que tendamos, eh, a veces la Iglesia ha reprochado, a al, pues, algún grupo determinado, su pretensión de pretender saber sobre los ángeles más de lo que la revelación transmite. ¿Eh? Debemos de acoger la revelación en su integridad, pero al mismo tiempo no, a, no añadirle imaginación a la revelación. Creo que esto es importante. ¿Eh? Bien, pues dentro de este... en este espíritu, quiero decir, pues hay un texto... Juan, capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo octavo, versículo 44, que describe a Satanás como homicida desde el principio. Es curiosa esta expresión. Homicida desde el principio. Sin duda alguna esta expresión hace referencia a aquel pecado en el que Caín mató a su hermano Abel, un pecado que si os fijáis tiene muchas reminiscencias, del pecado original porque también de nuevo la envidia ¿no? de nuevo la envidia está ahí en el origen Caín tenía envidia de que su hermano Abel pues era, era el favorito el favorito de Dios o así lo veía él porque los sacrificios que él realizaba pues, eran acogidos por Dios sin embargo él veía que no era tan favorecido y tenía envidia de Abel y en esa envidia en esos celos son los que le llevan a ser homicida porque digo que tiene similitud el pecado de, del asesinato del de justo Abel con el pecado original. Tiene similitud porque, aunque el pecado original lo describimos más como una soberbia de seréis como dioses seréis como dioses, decíamos que detrás, ¿eh? detrás de ese pecado original, se esconde la seducción. O sea, el pecado de los ángeles, que seducen a Adán y a Eva, y el pecado de los ángeles, que se rebelan frente a Dios, pues son muchos los santos padres que lo describen como consecuencia de una envidia, envidia de, de los hombres, envidia de cómo es posible que Dios dignifique al hombre de una manera que no ha dignificado a los ángeles. Siendo así que por naturaleza son de una condición inferior. ¿Cómo es posible que Dios se vaya a encarnar en la naturaleza humana? O sea, existe como también una envidia en el origen eh, en el origen del pecado de los ángeles. Bueno, y también se dice de Satanás que es homicida desde el principio, en referencia, por una parte, en referencia a ese pecado en que Caín mata a Abel, inducido por la envidia, pero también la expresión Satanás es homicida desde el principio, se refiere no solo a ese episodio de Caín y Abel, sino se refiere también a, a matar la vida de gracia, a matar la, la amistad de Dios. Es decir, Satanás quiere, quiere robarle al hombre su vida interior, su amistad con Dios. Quiere matar la vida espiritual. Fijaros que precisamente el pecado de escándalo, el pecado de escándalo consiste en esto, es decir, en, en robarle a alguien sus bienes espirituales, ser motivo de que alguien eh, pierda, su, pierda su adhesión a Dios, ser motivo de alejamiento de Dios para alguien. Eso, se, eso es en sí, literalmente, lo que significa eh, el escándalo, ser motivo de escándalo para alguien. Bien, pues eso, en ese sentido también Satanás es homicida. Es homicida porque no, no solamente lleva su influjo contra el cuerpo, sino contra el propio bien, bien espiritual del hombre. Y acordaros que hay textos que dicen: Y no temáis a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Con lo cual es mayor, no infinitamente mayor, el daño. Eh, que Satanás puede ejercer sobre nuestra vida espiritual que sobre nuestro cuerpo. Es homicida, pues, en un sentido amplio de la palabra, pero especialmente homicida en lo que se refiere a nuestra vida de amistad y de relación con Dios. Bien, esto en cuanto, digamos, a la explicación de ese, ese texto o ese término, ese calificativo de San Juan 8:44 que dice que Satanás es homicida desde el principio. Bueno, y el siguiente, la siguiente característica dice que incluso intentó apartarle a Jesucristo de la misión recibida del Padre. Esto es muy interesante. Se refiere a Mateo 4, versículo del 1 al 11, se refiere a las tentaciones del desierto en las que vemos a Satanás en acción, intentando apartar a Jesucristo de su camino mesiánico. Y claro, es un, es un pasaje muy importante del Evangelio porque, eh, básicamente, es eso lo que Satanás quiere hacer con cada uno de nosotros, apartarnos del camino que Dios tiene dispuesto para nosotros. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que intenta hacer Satanás? Pues, hombre, intentar que un sacerdote no sea un buen sacerdote, que no sea fiel, que no persevere, intentar que, que unos padres bueno se olviden de... De, del compromiso de fidelidad que adquirieron y de entrega a sus hijos, intentar, etcétera, etcétera. Es decir, ese intentar de Satanás, ese procurar apartarle a Jesús de su camino mesiánico, básicamente, pues es que es el camino que Satanás quiere llevar adelante con todos nosotros. Pero es muy importante que hagamos un examen de cómo lo hizo con Jesucristo, porque partiendo de... de de, de, esa, de ese desenmascaramiento que Jesús realiza de las tentaciones de Satanás, pues sin duda alguna tendremos también ¿no? pues una, eh, un camino abierto por parte de Jesús para vencer a, al maligno. Recordad ese pasaje. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el primer intento de Satanás de, de apartarle a, a Jesús del camino mesiánico. Y para desenmascarar esa tentación de convertir los panes, de convertir las piedras en panes, Jesús se refiere a un texto del Antiguo Testamento que es Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón. Si ibas o no ibas a guardar sus mandatos, te humilló te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habías conocido, para mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Es decir, Jesús recuerda, eh, recuerda a Satanás que Yahvé había probado al pueblo de Israel en el desierto. La había probado con una peregrinación durante 40 años muy austera, eh, en medio de sacrificios. Es curioso que para dejar la esclavitud... Claro, en la esclavitud estarían mal en Egipto. Pero tampoco pasaron de la esclavitud a, a vivir bien inmediatamente. No, no. Vivir en el desierto es muy duro. Y antes en Egipto, aunque eran esclavos, pero por lo menos tenían comida, por lo menos tenían casa, por lo menos tenían agua. Y allí en el desierto... Es decir, que, que Yahvé, para llevar al pueblo de Israel a la liberación... Les, les probó, les hizo pasar por, un, por, una, por un, una purificación, por una mortificación muy grande. Y a nosotros no, nos gusta la gloria sin cruz. Yo creo que esta, esta es la primera tentación que aquí claramente se, se, se le está exponiendo a Jesús. La gloria sin cruz. Claro, Jesús está haciendo ayuno y el... el la naturaleza humana a Jesús lo que, le, lo que le apetece es romper el ayuno. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Pues no tendría ganas Jesús ni nada de romper el ayuno y comer su naturaleza. Quisiera ya vale ya de sacrificio, vale ya de mortificación, vale ya de purificación, ¿no? Sin embargo, Jesús rechaza, rechaza esa tentación, el camino mesiánico que Dios que Dios le ha trazado. Es un camino que pasa por el despojamiento, es un camino que pasa por el ayuno, es un camino que, que pasa por la purificación. Por lo tanto, la, la alergia al sacrificio que tenemos todos, porque todos tenemos una cierta alergia eh, al sacrificio, tenemos que verla también como una tentación eh, una tentación mesiánica. Y, y la verdad es que la vida nos dice que no hay nada sin cruz. Y las cruces hay que abrazarlas para poder abrazar la voluntad eh, la voluntad de Dios en nuestra vida y para poder descubrir el camino que Dios nos ha trazado. El que tenga alergia, alergia a la cruz, el que tenga alergia al sacrificio, nunca descubrirá el camino de Dios en su vida. Y Jesús rechazó esa tentación y continuó el ayuno hasta que Dios se lo hizo entender, no hasta que Satanás le indicase cuándo tenía que ayunar. Esta es la primera, pues el, el primer intento de apartarle a Jesús del camino mesiánico. El segundo dice, entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone en el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Salmo 91. A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le responde de una manera contundente con ese texto del Deuteronomio, también capítulo Deuteronomio 6, versículo 16. No tentarás al Señor tu Dios, como le tentaste el día de Masá. Acordaros de, de cómo en Masá hubo una rebelión, ¿eh? hubo una rebelión de los israelitas diciendo, pero ¿por qué nos has hecho salir al desierto para hacernos morir aquí? Pero eh, es una rebelión diciéndole, pero bueno, pero, pero no nos vas a dar de comer, no nos vas a, no vamos a tener eh, comida ni bebida y hay una rebelión en Masá. ¿eh? Se rebelan ¿eh? frente a Moisés porque, porque no, no aceptan ese, ese camino tan duro que están teniendo. Bueno, fijaros... Fijaros que también aquí hay una, de nuevo, una tentación mesiánica. La tentación es vete al alero del templo y según, según dice el Salmo, hace una interpretación ¿no? de un Salmo, dice tírate del alero del templo y que los ángeles de Dios te cojan y te desciendan. Es decir, está haciendo una tentación que es la tentación de, de que su entrada en Jerusalén sea triunfal sea una entrada gloriosa Entonces imaginaros que Jesucristo hubiese entrado en Jerusalén pues no montado en un borrico ¿eh? allí desde Bethphagé ¿no? en vez de entrar montado en un borrico que hubiese entrado descendido por los ángeles desde el alero del templo hasta, hasta, el, hasta la esplanada del templo, vamos, eso hubiese sido, eso ha sido una, una entrada espectacular ante cuya gloria nadie se hubiese resistido pero fijaros bien, ese camino de gloria, ese camino de gloria, Jesús lo desenmascara. No tentarás al Señor tu Dios. No tientes a Dios. Dios tiene otros caminos, tiene el camino de la humildad, tiene el, el camino del ocultamiento, frente a la tentación de la vanidad, frente a la tentación de ser aceptado, ser aceptado por todos, ser aclamado, ser. Bueno, pues Jesús rechaza esa tentación siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo y pasó por uno de tantos. Esta es, esta es la segunda tentación de Satanás eh, contra, contra la condición mesiánica, contra el estilo de mesianismo que ya ve, que, el padre, que Dios Padre ha trazado para su Hijo Jesucristo. Y finalmente... Dice el texto, todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré, si postrándote me adoras. dice entonces Jesús, apártate Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Hay una... Una última tentación, que es la tentación de la codicia de las riquezas. Todo esto te daré si postrado me adoras. Te daré a poseer todos los reinos del mundo, todas las riquezas riquezas del mundo. Y Jesús, con una soberanía y con un señorío que, que la verdad es que es quien que está ganando nuestro corazón, enamora nuestro corazón, ¿no? pues Jesús con un, con un señorío tremendo, le hace apartarse. Apártate de mí, Satanás. ¿Eh? Es una palabra llena de fuerza que tenemos que hacer nuestra por la gracia de Cristo. Apártate de mí. ¿Eh? Apártate de mí. Porque solamente a Dios adoraré. No adoraré a las criaturas. No adoraré al dinero. No pienso postrarme ante ninguna criatura. Solo ante Dios postraré mi corazón. Las criaturas, criaturas son... Los bienes en esta vida son medios, son instrumentos. No haremos nunca de ellos dioses. Tener el corazón libre, desapegado de todo lo material, para adorar al solo Dios. Es por lo tanto la, la última tentación mesiánica. La tentación contra la pobreza mesiánica. Y Jesús eligió el camino de la pobreza. Acordaros que dice el Evangelio, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. No tenía casa. El camino de la pobreza evangélica es, pues, eh, el camino mesiánico. Bien, conocer a Satanás, conocer sus obras, conocer cómo actúa, ¿eh? como siempre nosotros en Jesucristo tenemos el modelo de conocimiento, viendo cómo Jesús fue tentado, es fácil también desprender de cómo somos tentados nosotros. Aquellas tres, treinta, tres tentaciones de Jesús en el desierto son paradigmáticas, ¿eh? En ellas, es, en ellas está la humanidad entera siendo tentada. Pero, insisto, detrás de, de toda tentación hay un intento de apartarle a Jesús del camino trazado por el Padre. Hay un intento de apartarnos a nosotros de la vocación que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. Por eso eh, la clave está en pedir a Dios que ilumine eh, que nos ilumine sobre cuál es su voluntad. Señor, ilumina, ilumina mi camino, no permitas eh, que sea engañado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en la explicación de este punto 394. Hemos visto en la intervención anterior cómo la acción de Satanás eh, se manifiesta en el intento de apartarle a Jesús de la misión recibida del Padre. Y dice después en un, en un texto, en un versículo tomado de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Es decir, uno de los indicios en los que descubrimos que Jesús es el Mesías, que, que en él, ¿eh? en él se, se cumplen todas las promesas del Padre que nos enviaría un Salvador, pues uno de los indicios claros es el poder de Jesús sobre Satanás. El hecho de que Jesús realice exorcismos y expulse a Satanás, el hecho de que Jesús venza sus obras y, y tenga esa autoridad sobre él, ¿eh? es un signo de de que él es el, el, el esperado, el salvador que Dios había anunciado. Llama la atención la expresión que utiliza la Escritura en la que dice que Jesús se manifiesta para deshacer las obras del diablo. Deshacer sus obras. ¿Qué significa este término, deshacer las obras del diablo? Bueno, yo por lo menos lo interpreto en el sentido de que Satanás tiende... Por su propia naturaleza y por su propio influjo, tiende siempre a complicar las cosas, a liarlas. ¿eh? Si me permitís la expresión, se suele decir ¿no? que el diablo es un liante, el demonio es un liante. Sí, y es cierto. ¿eh? Tiene la capacidad de liar, agobiar, hacer to todo lo que, lo que pueda ser sencillo, hacerlo complejo, en vez de poner luz... Porque cuando se pone luz, las cosas son mucho más claras, ¿no? Todo lo oscuro, todo verlo complicado, todo verlo negro, todo verlo... Esa es la, la estrategia de Satanás, ¿no? Sin embargo, Jesús, cuando él se manifiesta, deshace las obras del diablo, como dice aquí Primera de Juan, capítulo tercero, versículo 8. Deshace las obras del diablo, es decir, lo simplifica. Dios hace las cosas sencillas. ¿Eh? Es curioso que cuando Dios nos da su luz... Uno dice, está claro lo que, lo que Dios quiere de mí. ¿Eh? Cuando vencemos la tentación de Satanás, uno dice, ¿por qué, ¿por qué me he liado tanto? ¿Por qué me he ofuscado tanto? Hay una ofuscación ¿eh? en la acción de Satanás. Por eso creo que una manera de orar a Dios, y, y especialmente al Espíritu Santo, es pedir su luz. Pedir la luz del Espíritu Santo para que ilumine nuestro camino y haga sencillo lo complicado o Lo aparentemente complicado. Bien, termina diciendo este punto. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. ¿Eh? Existe pues una especie de liderazgo ¿eh? por parte de Satanás. El, des el desobediente tiende eh, a inducir a los demás a serlo. Es curioso, ¿no? Esa, esa tendencia que hay en nosotros de... Pues bueno, pues mal compartido, si el mal lo comparto con los demás, parece que, no sé, como si fuese más ligero de llevar. ¿eh? Parece que si uno solo es malo, esa maldad te denuncia más y sin embargo si yo consigo que la maldad ¿eh? se difunda, me siento más justificado. Algo así, ¿eh? parece que si el flujo de Satanás como que uno se consuela, ¿eh? se consuela de hacer el mal a los demás. Eso también es, eh, es, es una, una diferencia eh, muy grande ¿no? de, de, del nivel de maldad en la vida. Me estoy acordando, me estoy acordando de, un, de un joven que tenía problemas de droga, y bueno, pues estaba yo en la parroquia, hace ya años, estoy hablando, ¿no? Pues hablando con un grupo de jóvenes sobre su. sobre su. bueno, su riesgo y su problema, que muchos de ellos eran consumidores de distintos tipos de drogas, ¿no? Y, y recuerdo que un día este joven, que, que, que tenía un gran problema con la droga y que estaba muy enganchado a ella, recuerdo en ese diálogo, en ese coloquio que yo tenía pues, con un grupo más grande de 20 o 30 jóvenes, cómo él utilizó su, su experiencia para decirles ¿no? a, al resto de sus compañeros, para decirles, pero, pero, pero por favor no seáis tan tontos como he sido yo, ¿Eh? bastante desgracia tengo yo que nadie más se meta por este camino, como me entere que alguno más entre por este camino es que le doy le doy dos tortas, decía. Y a mí a mí me impresionaba escucharle a ese joven porque decía, bueno, este por lo menos, este por lo menos eh, sabe que está en el mal, pero no desea que otros también entren en el mal. Me, me impresionaba escucharle porque yo decía, el mal no ha ganado su corazón, el mal ha ganado su cuerpo, ¿eh? sus sentidos, pero gracias a Dios el mal no ha ganado su corazón, porque ese joven desea el bien para los otros. Ahora es muy distinto del diablo, sabéis. El diablo desea que los otros hagan el mal. El diablo quiere el mal por sí mismo. ¿eh? Recuerdo que en una ocasión un oyente, un oyente de este programa, eh, estábamos hablando del amor al prójimo, que todo el mundo, eh, pues bueno, que Dios creó, Dios creó todo bueno. Y que, por lo tanto, nosotros tenemos que tener la disposición de amar, ¿eh? de amar siempre, incluso al enemigo, ¿eh? amar al enemigo. Y entonces me acuerdo que un oyente, bueno, pues hizo la siguiente pregunta. Oiga, y si tenemos que amar al enemigo, ¿tenemos que amar también a Satanás? Porque también, bueno, pues es una criatura de Dios, ¿no? Y es el enemigo. Recuerdo que, eh, la verdad es que hay oyentes que hacen hacen preguntas que a veces le ponen a uno entre la espada y la pared. Pero recuerdo haber eh, haber escuchado esa pregunta. Bueno, y entonces yo le decía, vamos a ver, hombre, en cuanto criatura, en cuanto criatura de Dios, claro que, es, que será bueno y amable en cuanto criatura de Dios, pero bueno, dejémonos de historias, porque aquí, aquí el asunto no está en cuanto criatura, sino en cuanto a cuál, cuál es su acción. ¿no? Entonces yo le decía, un poco así en plan de broma, al, eh, al enemigo en, ni agua, eh, ni agua, y en el desierto polvorón, eh, como se suele decir ese refrán. Al enemigo ni agua, y en el desierto polvorón. Bueno, pues ese refrán que ciertamente no es muy cristiano, sí, sin embargo, sí se puede aplicar a Satanás. Eh. Al diablo ni agua, y en el desierto polvorón. Eh. Es decir que nosotros nuestra estrategia contra él tiene que ser frontal. O sea, que es que... Él quiere eh, él quiere el mal por el mal, eh, por lo tanto, aquí no puede haber, no se puede tontear, no se puede estar tonteando, porque con el, con el maligno no se juega. Con él hay que aplicar esta, esa estrategia frontal. Eh, digo, al, al maligno ni agua, eh, y en el desierto polvorón. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al último de los puntos, el 395, que dice «Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios». Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Cristo, y aunque su acción cause graves daños, de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Bueno, En algún programa anterior también ya hemos hecho referencia eh, a, a esta afirmación, ¿eh? aunque aquí en el punto 395 se, pues se, se subraya de una manera más clara y específica. Satanás no es un dios, es una criatura. No podemos eh, jamás no referirnos a él como si fuese una divinidad negativa, etcétera No. ¿eh? Nosotros no creemos en un doble principio, el dios del bien y el dios del mal. Eso hay que rechazarlo totalmente. Satanás es una criatura, una criatura. Es verdad que por el hecho de ser un espíritu puro, su naturaleza es poderosa. Los ángeles tienen un poder que obviamente los hombres ni remotamente tenemos. Pero criatura es criatura es, y no tiene capacidad de impedir la edificación del reino de Dios. ¿eh? Ha, sido, ha sido vencido por Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz, la obediencia de Cristo al Padre, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, ese, esa entrega de Cristo al Padre, ese acto de obediencia de Cristo, vence definitivamente a Satanás le vence. ¿Eh? Jesús había intentado siempre apartarle a Jesús, eh, perdón, el diablo le había intentado apartarle a Jesús del camino, de la cruz. Y, y claro, en el momento en que Jesús es fiel, ahí hay una victoria ¿eh? definitiva sobre, sobre Satanás. Por eso dice que él no puede impedir la, resta, la instauración del reino de Cristo entre nosotros. Ahora bien, puede pegar buenos zarpazos, porque de hecho los, los pega, y lo vemos en la historia. Tiene un cierto influjo en la historia, hasta el punto de que la Sagrada Escritura, en algún pasaje, le llama y le describe como príncipe de este mundo. Pero bueno, al mismo tiempo que se le describe como príncipe de este mundo, también a Jesucristo se le describe como rey del universo. ¿Eh? O sea que eh, su poder... Está sometido, ¿eh? está vencido y está sometido. Y dice que es cierto que puede tener influjo en los males físicos y en los males, y en los males morales, espirituales. ¿Eh? El catecismo la afirma ¿eh? sin, sin llegar a concretar. Bueno, ¿y entonces en qué males físicos tiene el influjo Satanás? Bueno, no, no, no seamos curiosos porque lo que no sabemos, no, lo que no podemos saber, no podemos saber. Luego... Eh, ¿Hasta qué punto, pues, eh, en determinadas catástrofes o en determinados males hay un influjo de Satanás? Pu puede haberlo, lo dice aquí el catecismo. ¿eh? Dice, de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física. ¿eh? Dice incluso, o sea, pero tampoco dice que todos, ¿eh? Eh, que en todos los males físicos que ocurran haya un influjo de Satanás. Bueno, pues, seamos... Austeros, eh, quedándonos con, con el dato que afirma el magisterio de la iglesia. ¿eh? Y no pretendamos eh, bueno, pues, pues hacer nuestra curiosidad eh, mezclarla con ello. O sea, tiene ese influjo. Pero a nosotros lo que nos importa, lo que nos importa es lo que viene después. Es decir, Dios tiene una providencia. Y en su providencia cuenta, cuenta con la. Acción de Satanás y con, su, y con el poder de Satanás. Cuenta con ello. Esto no se le ha escapado a Dios. A Dios no se le escapa nada. Dios es capaz ¿eh? en su providencia de contar también, de, de integrar ¿eh? de integrar la acción del maligno en su propia providencia. Esto, esto que puede ser, ¿eh? que es fuerte, ¿no? Esta afirmación. Bueno, fijaros cómo... El refranero, ¿no? Dice, Dios escribe derecho con líneas torcidas, no hay mal que por bien no venga, etcétera O sea, la sabiduría popular, algo de esto, algo, ¿eh? Algo percibe, pues cuando se da cuenta de que existe una providencia que es capaz de integrar el mal. Y se nos da eh, la referencia de Romanos 8, capítulo, versículo 28, que dice, nosotros sabemos que todas las cosas que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. En todas las cosas interviene Dios. Todo es providencial. Cuando el hombre ama a Dios e intenta seguir su voluntad, todo está integrado en su providencia. Nada se escapa a esa providencia de Dios. Por ejemplo, los santos padres hablan mucho de cómo de cómo las... incluso las persecuciones a la Iglesia han sido, han sido motivo de, de fortalecimiento. Claro, Eso se dice fácil a posteriori, pero cuando te están persiguiendo, cuando tu vida corre peligro, cuando te están martirizando, ¡ojo!, en ese momento. ¿eh? O sea, Satanás ha, ha infligido ¿no? muchos sufrimientos en la historia de la Iglesia, porque él odia a la Iglesia profundamente, claro, ¿eh? y sin embargo... Dios ha escrito páginas de gloria en esos momentos de persecución. Ay, o sea, a esto se llama ¿no? el confiar en esa providencia de Dios que dirige todos los hilos de la historia. A esto se llama tal cosa. Bueno, ¿Y Satanás no sabe eso? Sí, claro que lo sabe. ¿eh? Lo que pasa es que no tiene poder para darle la vuelta a la, a la situación. ¿eh? Claro que Satanás es consciente de que su acción... Su acción es vencida una y otra vez, y es reconducida por Dios a los designios salvíficos, pero bueno, pero, pero no, no tiene, ¿eh? no tiene la capacidad de vencer ese pulso, de vencer esa partida. Bien, eh, ahí de esta manera concluimos el tema de la caída de los ángeles. Ayer hubo un oyente, antes de pasar a las llamadas, hubo un oyente que nos decía él que pues que, que era musulmán, ¿eh? islámico y que nos decía que era oyente del programa y preguntó algo sobre el tema de la angelología ¿eh? y comparándola comparando pues la, la fe eh, la fe cristiana eh, con la con la fe musulmana y la, claro le dije que la verdad es que no, no estoy yo puesto al respecto y que ya haría pues un pequeño estudio sobre cuál es eh, la, la fe musulmana o la fe islámica en el tema de los ángeles bueno Aquí he consultado alguna publicación y brevemente voy a hacer un pequeñito resumen para que los oyentes sepan ¿eh? cuál es la doctrina islámica ¿eh? sobre, sobre los ángeles. A ver, lo, lo leo brevemente y luego hago un comentario. En la doctrina islámica, los ángeles son, son creados, son seres creados, pero que eventualmente sufrirán la muerte pero que generalmente, bueno, están, como seres espirituales están ocultos a nuestros sentidos. A mí me ha, llamado, eh, me ha llamado la atención esa afirmación de que eventualmente sufrirán la muerte, porque claro, nosotros, nosotros entendemos que un ángel espíritu puro es inmortal. ¿no? Luego dicen, no son divinos ni semidivinos, ¿eh? o sea, son criaturas, al igual que nosotros, ¿eh? no se les debe venerar ni rezar porque ellos no entregan nuestras oraciones a Dios. En esto hay una clara diferencia. Nosotros sí dirigimos la oración a los santos ángeles, sí les veneramos porque les, ve, les vemos como instrumentos ante Dios. ¿Eh? En el mundo islámico, propiamente, propiamente, no hay ángeles caídos. ¿eh? No se dividen entre ángeles buenos y ángeles malos. ¿eh? Satanás, más que un ángel caído, para el Islam, es una creación... Diferente a los hombres y diferente a los ángeles. ¿Eh? No le consideran a Satanás eh, y, y a los demonios como ángeles, sino como otro tipo de creación distinta a los, a los hombres y distinta a los ángeles. ¿Eh? En la iconografía del arte islámico es muy escasa, muy escasa, pero suelen representarlos como seres con alas, tal como son descritos en las escrituras islámicas. ¿Eh? Los ángeles tienen diferentes jerarquías y órdenes en el sentido de que son de diferente tamaño, condición y mérito. A nosotros nos llama la atención eso de que o sea, sí que coincide con la visión cristiana las diferentes jerarquías de los ángeles, no, los arcángeles, etcétera, Pero sí nos llama la atención que se hable del tamaño de los ángeles, del tamaño físico, ¿eh? como que hay ángeles mayores en tamaño y más pequeños en tamaño. Eso llama la atención, ¿eh? se habla del gran número de ángeles eh, Solo Dios sabe el número de los ángeles que existen y la casa frecuentada es un santuario celestial sagrado por encima de la cava que es el cubo negro en la ciudad de la Meca ¿Eh? según la creencia islámica todos los días 70.000 ángeles visitan ese lugar ¿Eh? entre los nombres que ellos dan a los ángeles hay dos bien conocidos para nosotros que es el de Gabriel y Miguel Gabriel y Miguel. Y con respecto a las tareas de los ángeles, que aquí hay una cosa que es muy muy, muy bonita, muy hermosa, dicen que algunos ángeles eh, están en. son responsables de la protección de, de los hombres, de su casa, de sus viajes, cuando están dormidos, cuando están despiertos, es decir, algo muy similar al ángel de la guarda que nosotros ¿eh? que nosotros manifestamos. ¿eh? Otros ángeles son responsables de registrar las obras de las personas, las obras buenas, las obras malas. ¿eh? Se le llama a los honorables escribas. Curiosamente también hay ángeles encargados de insuflar el alma en el feto, en el momento de la concepción. Hay otras cosas que nos pueden llamar más la atención en un sentido que nos pueden chirriar un poco cuando dice que algunos ángeles están al cargo de la ejecución de la ley de Dios en el mundo físico. El ángel Miguel es responsable de las lluvias. Eh, hay otros ángeles que se encargan de la dirección de los vientos y de las nubes. Otros ángeles son responsables de tomar las almas de los muertos en el momento de la muerte. Bien, bueno, eh, un pequeño resumen, ¿eh? Un pequeño resumen... Sobre la concepción angelio, angelio, angelológica de, ¿eh? del Islam, tal y como ayer ese oyente musulmán me, me preguntaba si existen similitudes. La verdad es que sí que existen similitudes, aunque también, ¿eh? aunque también vamos a decir que existen diferencias. Por ejemplo, quizás para nosotros lo que más nos chirría es esa afirmación de que los ángeles pueden sufrir eventualmente la muerte, ¿eh? porque entendemos que un ángel es un espíritu puro, por, por lo tanto inmortal inmortal Y también esa concepción de que hay ángeles grandes en tamaño y pequeños en tamaño, creo que es un tanto incompatible con la con la, con la visión del de ángel, o sea, como, como naturaleza espiritual. El espíritu no tiene tamaño grande o pequeño. Pero, aunque tengamos diferencias serias, también como la afirmación de que los demonios no son ángeles caídos, sino son otros seres distintos. Bueno, me parece que quizás lo más hermoso es, es la coincidencia. En esa imagen de los ángeles custodios que cuidan de nosotros, cuidan de tal... Especialmente hermosa es la imagen del de, de ángel que va a recoger el alma en el momento de la muerte o del ángel que en el nombre de Dios también insufla ¿eh? insufla el aliento de vida. ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 917 ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, le habla Ramón de la Tierra de San Francisco Javier. Adelante, Ramón. Pues le, hable, le habla que, otro, que yo soy un oyente de Radio María... ...que la escucho de día y de noche. Pero en algunas cosas, pues como todos somos imperfectos... ...pues algunas cosas discrepo... ...y en, es, entre otras cosas, pues el otro día habló usted... ...que le, le habían dicho que los anglicanos... ...que hacían el bautismo con otras palabras... ...y eso que no está bien, a mí también me parece que no está bien tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo Espíritu Santo pero también yo quería decir pues cómo que el Padre Nuestro que lo hizo Jesucristo y el Papa no lo cambió, pues cómo es que, que nosotros lo hemos cambiado también
1: vamos a ver, interesante la pregunta del oyente ¿eh? mire el, el Padre Nuestro nosotros el original ¿eh? lo tenemos en griego porque los evangelios están en griego por lo tanto esa versión del Padre Nuestro es incambiable porque es palabra de Dios. ¿Mm? Otra cosa es que eh, se, pueda se pueda discutir cómo se traduce del griego al castellano esta palabra, porque dices que yo le, yo le traduciría por deuda, yo le traduciría por, eh, pues, por, por, por falta, le traduciría por... ¿eh? Entonces ocurre, ha ocurrido que cada nación de habla española tenía pequeñas diferencias en las traducciones del Padre Nuestro. En Colombia de una manera, en México de otra, en Argentina de otra, en Chile de otra. Y entonces llega un momento en el que también, pues, por, por influjo de esta globalización que existe, dice, vamos a ver, eh, necesitamos una, una unificación en la traducción al castellano. Y entonces, bueno, pues, un poco también por, por esa mediación de la Santa Sede, se hace una traducción unificada. Pero no es que se haya cambiado el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el que es en griego. ¿Eh? que el Evangelio está en griego. ¿eh? Ahora bien, aquí de lo que se trata es de llegar a un consenso de cómo se traduce eh, a cada idioma eso que es así. ¿eh? Digamos que se matiza hay que hacerlo. No se trata de cambiar el Padre Nuestro, sino de quedar de acuerdo en cómo se dice en castellano, en inglés, en francés o en otro idioma. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, buenos días, padre. Adelante. Soy Gerardo, desde Navarra.
1: Adelante, Gerardo. Es
2: una, una pregunta que nace desde la siguiente reflexión, una reflexión, digamos, global desde la historia de la salvación, ¿no? Eh, si, si no entiendo mal, eh, desde un punto de vista global, Dios es siempre fiel, evidentemente, siempre fiel en el bien, y de hecho se entrega amorosamente hasta el final, ¿no? Y de manera irreversible, de manera permanente, siempre será así, hasta el fin del mundo, ¿no? Eh, entonces, sin entrar en falsas curiosidades entiendo que Satanás, desde un punto de vista práctico, también es fiel en el mal, ¿no? Es decir, eh, se enroca en el mal y, por tanto, se asume, desde la historia de la salvación, que nunca se convertirá. ¿eh? Eh, entonces, ¿esto es correcto? Eh, y, por otro lado, me pregunto si hay alguna apoyatura desde la Sagrada Escritura o si quizá usted pueda hacer alguna reflexión al respecto, ¿no? ¿Se cuenta, efectivamente, con que Satanás nunca se convertirá? Muchas gracias, padre. Sí,
1: eh, es correcto, ¿eh? es correcto, y además en el catecismo de ayer hablábamos de esto explícitamente, en el punto 393 dice, no hay arrepentimiento para los demonios después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte, ¿Eh? es decir, que decía yo que un espíritu puro un espíritu puro cuando hace una opción, esa opción es total, plena e irrevocable. Por eso que eh, eh, Dios es, no puede negarse a sí mismo, dice, pues porque será siempre fiel. ¿eh? Y bueno, es verdad que, que, que cuando hablamos de... No, no estamos comparando un ángel con Dios, pero es verdad que, que podemos decir que por analogía, por participación, el ángel es un espíritu puro un espíritu puro, aunque sea finito, no infinito como el de Dios, pero también por su propia naturaleza, el ángel eh, o es completamente bueno o es completamente malo, porque su determinación es total e irrevocable por su propia naturaleza. Y dice también eh, el catacismo, en ese punto que he dicho del 393, que es una cita de San Juan Damasceno, que aunque no sea exactamente lo mismo, el hombre cuando, cuando muere... Y por lo tanto también en ese momento se, eh, esa dualidad eh, de, 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 cuerpo, de cuerpo y alma queda, eh, queda temporalmente pues, eh, esperando la resurrección del cuerpo, y el alma, el alma se presenta delante de Dios. En ese momento el alma eh, confirma, eh, o sea, se reafirma en el bien o se reafirma en el mal. Eh, de manera que que uno no puede arrepentirse después de la muerte. Sí se puede purificar después de la muerte, pero un alma del purgatorio ya está convertida. ¿eh? Un alma del purgatorio no es que se, se arrepienta, no. Se está purificando, pero está plenamente convertida, está plenamente esperando en Dios. O sea, que el purgatorio no es un lugar de conversión, es un lugar de purificación. Pero la conversión tiene lugar en esta vida, o sea, no, no, no después de ella. Estamos a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Sí, buenos días.
2: Le escuchamos. Mire, le llamo de Salavera, Toledo. Eh, le quería preguntar qué diferencia hay entre la tentación al diablo, perdón, la tentación, vamos, la tentación del diablo a Jesucristo, que se, es como si a Jesucristo no se le hubiera ocurrido nada de lo que le dijo el diablo de, 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 desde dentro, sino que es una persona, el diablo, el que le ofrece algo y él dice no. Sin embargo, la tentación del ser humano, del hombre, es diferente. Es como que algo se nos ocurre a nosotros y luego pensamos, no, 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 mejor no hacerlo. Eh, no sé si, si me explico. Eh, ¿Hay alguna diferencia o, o es exactamente igual la forma de ser tentado él que nosotros?
1: Bueno, es interesante la pregunta. Eh, y además ha habido más de un autor eh, que ha, ha disertado sobre ello. Jesucristo no tenía concupiscencia. O sea, La concupiscencia es una, es una consecuencia del pecado de original. Y Jesucristo es, es, está, es el santo, es el santo de Dios. Por lo tanto, en su naturaleza humana no hay concupiscencia. ¿Sí? Él no tiene esa inclinación, inclinación a, al mal que tenemos, que tenemos nosotros. ¿Sí? Por eso también, obviamente, la tarea, la, la, vamos, la tarea que tenía Satanás de, de tentar a Jesucristo pues era, claro, una, una, una tarea ardua. ¿no? no solo porque no tuviese concupiscencia, sino porque era el Hijo de Dios. Había, él sabía que si, si hubiese conseguido apartarle a Jesucristo, pues hubiese ganado una batalla, claro, ¿eh? una batalla definitiva. Pero entonces digamos que sí que hay una diferencia. ¿eh? La diferencia está en que, la, la tentación de, Jesu, de, de Satanás sobre Jesús es una tentación más, digamos, externa. externa Cosa que en nuestro caso, eh, principalmente Satanás, claro que también nos puede tentar externamente, eh, también a nosotros lo, lo puede hacer y lo hace, de hecho. Pero generalmente la tentación de Satanás a nuestra vida, en nuestra vida suele ser sirviéndose del mundo y sirviéndose de la carne. La tentación directa existe... Pero generalmente se sirve de la intermediación de la debilidad de la carne y de la intermediación de la seducción del mundo. Porque nosotros estamos mundanizados ¿eh? y somos carnales de una manera que Jesús no era carnal de esa misma manera que nosotros. Porque Él no tenía concupiscencia. Bien, como tampoco la tenía eh, la, la Virgen María, ¿eh? por cierto. Damos paso a un siguiente oyente. Bueno, veo, perdón, veo que tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso...